2: Salut à tous. Euh, autre émission de Ça tient la route en compagnie d'Alain Mécana. Salut, Alain. Bonjour, Benoît. Alors, ça sera l'émission spéciale Salon de l'Auto. Oui, 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 oui. Salon de l'Auto, ça s'en vient. En fait, si vous nous écoutez euh, à la radio, c'est déjà arrivé. Ben, c'est en train fait, euh, d'arriver, oui. Euh, on, est, on enregistre évidemment un petit peu à l'avance pour notre balado. Mm -hmm. et Du 19 au 28 janvier, on le rappelle, si vous vous posez la question pour les dates, donc euh, on a un show plus grand que l'année passée. D'ailleurs, notre invité va être le vice-président du Salon de l'Auto de Montréal, Denis Dessureau, qui est là depuis des lunes. <rire> Denis va venir nous parler de ce qu'il y a, euh, des modèles à voir, des choses à voir. Il n'y a pas que des modèles, il y a un peu plus de gens que l'an dernier. On va tout parler de ça avec Denis oui. à notre segment Entrevue. En essai routier, tu nous parles de quoi, mon cher Alain?
0: Écoute, j'ai euh, j'ai euh, conduit une petite... Euh, je peux pas dire une petite camionnette. Je sais le GMC Canyon durant l'hôtel. Ah,
2: disons que c'est un trois-quarts de plein gros camion.
0: On parle beaucoup des... <rire> euh, ben c'est ça, parce que les, les camionnettes de pleine grandeur sont rendues essentiellement des chars d'assaut. sont tellement gigantesques que je me gros. suis dit je vais aller dans quelque chose de plus petit. Mais ça reste quand même pas mal gros. Ben,
2: en fait, je serais curieux de voir, puis pis, je dis ça j'aurai l'occasion de le faire parce que je connais quelqu'un qui a un vieux Ford euh, F-150, mais des années 80. Mm -hmm. Je serais curieux de mettre un Chevrolet Colorado d'aujourd'hui à côté. Je suis sûr que c'est à peu près à la même grandeur. Là.
0: Probablement, euh... parce que, euh, rappelle-toi, à l'époque, et, et, et euh, même à, même chez Ford, le Ford Ranger, ouais. qui est revenu quand même un peu plus gros de ce qu'il était. Qui est revenu pas mal plus gros. C'est ça. Donc, il y a vraiment une évolution dans ce sens-là.
2: D'ailleurs, j'ai reçu l'invitation pour le mois de mars euh, qui s'en vient d'aller l'acier le nouveau Ranger, et le Ranger Raptor. Euh, ah oui, parce qu'il y avoir une édition pas, Raptor ben oui. du Ranger. On va vous en parler en temps et lieu. Mm -hmm. euh, donc, moi, je fais l'essai du Lexus 500 euh, RX 500H. Oui. Euh, que j'ai eu euh, la semaine dernière. Euh, véhicule intéressant, euh, bien, bien rodé, bien bâti. Et évidemment, ben, on commence avec, comme à chaque semaine, nos nouvelles. Qu'est-ce que tu as au parfum? Tu nous ramènes encore un petit peu sur le CES parce qu'il y, y avait pas mal d'affaires au
0: CES. Ben oui, puis on, on avait beaucoup trop d'informations pour en faire juste un show la semaine dernière. Et puis, euh, dans le thème de la camionnette en plus, il y avait une belle présentation là-bas qui devrait intéresser les, euh, les automobilistes canadiens qui se magasinent, une camionnette et qui songent à aller électrique. Camionnette
2: électrique, oui, évidemment.
0: Euh, était au CES pour présenter des nouveautés, dont une camionnette électrique qui pourrait être vendue au Canada. En fait, si on écoute ce qu'a dit là-bas, parce que j'ai croisé le représentant de VinFast Canada Chanceux. à Las Vegas, personne <rires> élusive s'il en est, oui, oui. Euh, il dit « oui, on fait tout ce qu'on peut pour l'amener, premièrement en production et deuxièmement euh, au Canada ». On s'entend à une face s'ils arrivent à accomplir ce, ce, cette mission-là. pourrait frapper le gros lot là, avec son concept de camionnette tout électrique. qui s'appelle le VF Wild. VF Savage. Ça a été conçu en Australie pour une marque vietnamienne. Ah, ça fait okay. différent. Euh, si on avait un vieux billet de 2$ à parier là-dessus, là, on dirait qu'il y a probablement plus de chances que euh, ce véhicule-là euh, soit en marché. Soit vendu au Canada, euh, que ce que, qui était l'autre présentation au c'est-à-dire le VUS électrique. Le VF3. VF3.
2: Ouais.
0: Je dis VUS parce que c'est le mot utilisé, ou en tout cas l'expression utilisée par VinFast, mais c'est vraiment plus comme un mini VUS, euh, maintenant micro VUS, je sais pas si on peut dire ça. C'est vraiment un petit véhicule qui a des airs de mini countryman, en fait. On, on pourrait appeler euh, ça mais...
2: un MVUS, un mini véhicule utilitaire sport.
0: Exact. Ouais, <rire> ben, exactement. Il faudrait rajouter une lettre, mais ça, ça fait compliqué. Mais essentiellement, ce véhicule-là, le VF3, lui, va être, et plus près d'une mise en marché, mais ben, ailleurs qu'en Amérique du Nord. Okay. Alors que le VF World est un concept qui pourrait venir euh, chez nous plus facilement. Qui n'est pas laid d'ailleurs. Non, euh... et euh, techniquement, il y a quand même des choses intéressantes. Une de ses astuces, euh, par ailleurs, c'est sa benne, là, la boîte, comme on dit, qui fait 5 pieds de longueur, mais qui peut être étirée jusqu'à 8 pieds en rabattant la cloison à l'arrière de l'habitacle et en abaissant la banquette. Ce ne sont pas les seuls évidemment à faire ça, mais c'est une, une, une approche intéressante pour avoir de l'utilité accrue. Euh, et on, va dire ce qu on, on peut dire ce qu'on veut en fait, à propos des camionnettes, mais à la fin de la journée, c'est la taille de la benne qui compte. Oui, je veux dire comme ça, absolument. Euh, parce qu'on a beau être euh, une garde au sol incroyable et tout le kit, si on peut rien mettre dans la boîte, c'est là quand ça se complique. Euh, et avec cette, euh, cette formulation là, la VF deviendrait la camionnette avec le plus grand volume de chargement de sa catégorie. Euh, on sait pas trop, cela dit, à quoi pourrait ressembler l'habitacle d'une version de production de ce modèle là, mais le concept présenté à Las Vegas était évidemment très moderne. Il y a de la place pour quatre adultes. Euh, les portières s'ouvrent à l'opposé. Donc, c'est assez différent de ce qu'on voit normalement parce que généralement, on a quatre portières qui s'ouvrent dans la oh, même façon. le principe de, des
2: portes à ouverture opposée.
0: Exactement. Mais est, le problème avec cette ouverture à l'opposé, c'est on voit ça sur à peu près tous les concepts de véhicules qui se veulent utilitaires. Mais quand ça devient en marché, on revient à une... Enfin, quand euh, les ingénieurs s'en mêlent, ça devient beaucoup plus simple. Exactement. Euh, <rire> la mécanique est inconnue, évidemment. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'elle serait électrique naturellement, qu'elle sera vendue et non offerte en un modèle d'achat-location, d' heureusement sur ses autres véhicules. Euh, son prix détaillé pourrait se situer autour des 55 à 60 000 ce qui serait, euh, bon, cher ou pas cher selon où vous vous situez. Euh, évidemment, il reste plus de questions que de réponses à propos de ce modèle-là. Cela dit, avec la VF World, d'une face pourrait s'immiscer dans un marché encore tout naissant de la camionnette électrique, où on trouvera bientôt des modèles appelés Rivian, r 1 et même Fisker Alaska. Oui. pas des choses qu'on dit souvent. Non, euh, parce ça...
2: qu'on n'en a pas vu beaucoup encore. Ben non,
0: C'est ça, on voit un peu la, le Cybertruck de Tesla se promener. Il y a évidemment le F-150 Lightning, mais ça commence ouais, mais à... Les Cybertrucks sont pas rendus au
2: Canada. Le Rivian, il y en a cinq ou six en Colombie-Britannique. Puis Alaska, on n'en a pas vu pas un. Alors, euh, tu sais, on, on commence à penser à un modèle quand on le voit sur les routes. Tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas vu, ces routes, ça reste encore sur papier. Voilà. ou dans, On a vu ça dans un livre ou euh, quelque part, dans les nuées de l'automobile. Par exemple. Donc, par exemple. Ben oui, mais, voilà. mais effectivement, là, on, on a encore euh, beaucoup de travail à faire pour implanter ces véhicules-là sur le marché. Exact.
0: Donc, c'est un concept. Euh, on l'a mai 2026. Donc, est-ce qu'on veut le mettre en marché euh, quelque part en 2025? C'est à suivre.
2: OK. Puis, euh, Honda Zero Series. <rire> Parle-moi oui. de ça parce que ça aussi, ça a fait jaser pas mal.
0: Écoute, Honda a tergiversé. Honda a jongler, Honda a même confié tout le sale boulot à un rival qui était la plateforme ultime de GM pour ses premiers véhicules électriques. Mais voilà que la direction de Honda a tranché, son futur sera bel et bien électrique. Euh, ça devrait débuter là, officiellement quelque part en 2026 et ça va s'inspirer d'un véhicule, en fait de deux véhicules concept qui s'appelle Zero Series. Je ne sais pas comment ils le disent en anglais américain parce que nous en français on dit zéro, en anglais canadien on dit zero puis en anglais dit oui. O. Donc je ne sais pas si c'est la O-Series qu'ils disent en anglais mais bref, c'est le nom. Euh, qui a utilisé... En tout c'est un zéro. C'est un euh, zéro. Oui, c'est un Quand tu y penses pour situer l'avancement de Honda dans son oui. virage électrique oui. en ce moment, oui. pas loin de zéro. Euh, pour le moment, donc, on a deux véhicules concepts à se mettre sous la dent. Ils ont été présentés au CS, eux aussi, eux aussi, pardon, au début janvier. Il s'agit du Saloon et du Space Hub. Il y en a un qui fait un peu western et l'autre qui fait futuriste. Euh, les deux concepts sont des monospaces très profilés à l'avant, avec une portion, évidemment, très aérodynamique jusqu'à peu près au milieu. Et à l'arrière, c'est très carré, c'est coupé au couteau. Ça, on se veut euh, une espèce de mélange de, de modernisme et d'utilisation Merci. Uh, Honda a dévoilé une nouvelle version de son logo, la lettre H, la fameuse lettre H, qui est arrondie pour aussi avoir l'air d'un zéro, ouais. d'où le Zero Series. Uh, et ça va devenir, si on comprend bien, la marque au sein de la marque sous laquelle seront regroupés ses futurs nouveaux véhicules électriques. Il uh, reste beaucoup de questions là aussi en suspens là, à propos de la stratégie d'électrification de Honda, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle va reposer sur cinq piliers clairs. D'abord, Honda espère que l'esthétique de ses véhicules produira chez ses clients une résonance, c'est le mot qu'on a utilisé. Uh, appelons ça, disons, un sentiment de familiarité positif uh, auprès des amateurs de la marque Ensuite, Honda veut Musique à fond sur l'aide avancée à la conduite jusqu'au point d'une conduite pleinement autonome. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Non, on ne peut pas. Chose, Exactement. Oui. Euh, à bord, Honda espère créer un sentiment d'espace, peut-être dans le sens de safe space, parce qu'on le dit vraiment dans ce sens-là, où les gens se sentiront à l'aise, en sécurité et connectés à leur environnement. Honda insère ici l'importance de l'Internet des objets, les fameux objets connectés et les technologies de communication euh, embarquées, qu'on pense à système de multimédia et ainsi de suite. Euh, enfin, Honda veut s'assurer que ses futurs véhicules auront une des meilleures efficacités énergétiques sur le marché. Il faut dire qu'il y a une place à prendre de ce côté-là parce qu'il y a à peu près juste Mercedes quand on y pense qui parle de cette importance de consommer ouais. peu d'électricité sur un moteur électrique d'un véhicule électrique parce que souvent on a une espèce de consommation axée Puis, sur l'ultra-puissance.
2: En quelque part, Honda garde les préceptes qu'on avait dans les moteurs
0: Essence. La Civic, euh, le CVCC de l'époque. Bon, le euh,
2: les modèles hybrides, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Honda est arrivé avant Toyota sur le marché avec des modèles hybrides, Très même vrai. si ça le succès n'a pas été aussi grand. Mm -hmm. et, et même M. Honda, Soshiro Honda, était un environnementaliste avant l'heure. À
0: la base. Oui. Euh,
2: donc, ça, ça reste dans les, je dirais, l'ADN d'Honda de, de tenter de faire le mieux possible avec l'énergie qu'on utilise, que ce soit essence ou électrique. Vous Donc ça, j'ai bien hâte de voir parce que j'ai encore malgré tout confiance. Honda a été un motoriste hors pair on le prouvait à tous les niveaux, en F1, en Indy, dans les voitures de production, euh, et on s'est un peu beaucoup laissé aller pendant un bout de temps. Oui. Et, et là, on a vu des Coréens arriver euh, très agressifs derrière et littéralement ramasser une marché sous les pieds d'Honda. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve qu'Honda euh, mérite. Ils ont travaillé fort, ils ont eu beaucoup d'audace à ses débuts. Euh, une compagnie qui se lance en f avant de faire un premier véhicule de production.
0: <rire> C'est pas rien. Il
2: fallait avoir des ouais. couilles euh, <rire> solides pour francer une affaire comme ça.
0: Et, et, et ça a fonctionné. Et je dirais ceci des, des sociétés japonaises, sont forts en électronique aussi. Oui, absolument. Donc, comme les voitures électriques sont essentiellement de la grosse électronique, euh, on peut imaginer que Honda et Toyota aussi, même si ils sont un petit peu en retard, parce qu'ils ont, ils ont euh, rechigné, ils ont un petit peu piaffé avant de se lancer, ils peuvent, ils peuvent rattraper ce retard-là facilement. Exact. Euh, je vais finir sur Honda à propos de la série euh, Zéro. En tout cas, disons, disons qu'elle s'appelle comme ça en français. Euh, on dit c'est important que tout ça ne nuise pas au plaisir de conduire et au fait que le véhicule et que le conducteur ne fassent qu'un sur la route. Exact. Donc, ça va être des véhicules qui vont quand même être conduisibles pour tout en que En tout j'ai bien hâte de voir ça. Ben oui.
2: Moi, j'ai deux petites nouvelles rapides. Euh, tiens, une nouvelle qui va chercher, disons, dans le milieu de genre riche et chez célèbres. Oh! Lamborghini a dépassé 10 000 ventes en 2023. Ah, wow! Alors, on dit souvent que les, euh, les disons que les compagnies qui réussissent bien euh, n'ont pas les mêmes problèmes que d'autres pendant les récessions. Euh, les gens riches sont moins affectés par la récession. Mm -hmm. ben, je pense qu'on en a une preuve assez tangible ici. Euh, on a réussi du côté de Lamborghini à largement dépasser les objectifs qu'on avait fixés. On avait vendu 9233 véhicules en 2022. On en a vendu 10112 en 2023. Il faut dire que le succès repose beaucoup sur la Urus. Dire. -dire la euh, 6087 hein. Urus c'est pratiquement ah ben voilà. le deux tiers voilà. des ventes de tous les produits Lamborghini. Il euh, y a la Huracan avec 3000 et des poussières. Puis bon, le reste, les miettes, ça va à la Dor Parce que bon, il s'en est vendu seulement que 63. Mais euh, on, on a... Euh, Puis c'est intéressant. Les ventes les plus impressionnantes qui ont été enregistrées, c'est en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique. On a eu 3987 voitures vendues dans ces régions-là, l'Amérique suit avec 3465 et l'Asie-Pacifique 2660. C'est drôle que j'entends l'Afrique, puis je me dis, attends, euh, OK, le Cap, peut-être, euh, Johannesburg.
0: L'Afrique du Sud, il ben euh, probable... y, y a des marchés. Il y a, y a, y a quelques marchés, mais oui. bon, il y a...
2: et il y a des dictateurs dans la moitié des pays d'Afrique qui doivent acheter le Lamborghini, c'est ben, sûr. Il y a des
0: entrepreneurs millionnaires au Kenya de la technologie d'Internet oui. mobile, entre autres, qui ont peut-être
2: les moyens ici Alors, euh, mais tu sais, l'Afrique... qui il... Moi, c'est pas le premier qui qui me vient en tête quand je parle de, de gens qui ont des sous, mais effectivement, il y en a là-bas. Euh, autre nouvelle intéressante qui n'est pas très longue, mais euh, Mazda a décidé, elle aussi, de passer euh, la borne de recharge NACS de Tesla. Ça, ça
0: change la game, euh,
2: ça. <rire> <rire> ça, ça. Pour l'unique modèle mx ah, pour okay. le moment. Euh, bon, il est clair que euh, probablement que, évidemment, les prochains modèles qui vont venir vont également euh, avoir quelque chose de plus à se mettre sous la dent. Mm -hmm. Disons que probablement que les propriétaires d'un Mixtranc vont peut-être apprécier de pouvoir charger euh, rapidement sur des bornes Tesla, parce que je sais qu'ils ont besoin de recharger un peu souvent. Je
0: veux dire, ça prend combien de temps de recharger euh, cette batterie-là? Ça peut prendre ben, 5-6 minutes au moins? Euh,
2: ça prend effectivement, ça prend quelques minutes, euh, mais disons que sur une borne rapide, euh, ça va aider la cause, parce mm -hmm. que Tesla, c'est du 150 et du 250 kW, euh, donc c'est des, des, des bornes très rapides, rapide, ça devrait aider. Mais je, 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 je suis curieux de voir, le MX-30, jusqu'à combien il peut prendre, faudrait que je vérifie. Je ne suis pas sûr qu'il ah, peut prendre peut du 150.
0: Ça, euh, ouais, ça, je, je, la je serais plus
2: proche du 100 là, mm -hmm. euh, que du 150, mais ça, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas ça par cœur pour le moment. Alors, ça complète nos petites nouvelles. On va aller à une première pause et on revient avec Denis Dessureau du Salon de l'Auto de Montréal. Mm -hmm.
0: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain
2: McKenna. C'est un moment de l'année charnière pour le monde automobile. C'est le Salon de l'Auto qui revient, euh, toujours au Palais des congrès. Cette année, on nous a promis qu'on était sur les trois étages, qu'on va remplir le Palais des congrès. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis pour en parler un peu plus en détail avec nous, on a le vice-président exécutif du Salon de l'Auto de Montréal, Denis Dessureaux. Salut Denis!
1: Bonjour Benoît.
2: Hey, merci d'être là Denis, c'est toujours, agré toujours agréable, c'est toujours euh, apprécié aussi, parce qu'on le sait, là, vous, autres, vous êtes euh, sur un horaire de 24 heures pour finir les derniers préparatifs du salon. Ah, exact. Euh, écoute, d'abord, parle-nous de cette, combien, c'est le 79e salon,
1: là? C'est exact, non, pas de trop. C'est le okay. 79e. Euh, donc, euh, le premier salon a eu lieu en 1914. Il hein, n'y a personne ici qui non, était là. Non, non, je <rire> me souviens pas de ça. Moi. Mais, ouais, mais la, la corporation de concessionnaires euh, avait organisé son premier en 1914. Donc, euh, on, on se ramène en 2024, ben, c'est ça, c'est notre 79e, on est content, on revient sur les trois planchers. Okay. Euh, on sait pertinemment que l'année dernière, ça a été une déception pour plusieurs, autant pour les visiteurs que pour nous. Euh, on a dû, euh, avec toutes les cancellations qu'on avait des manufacturiers, on avait dû faire présenter le salon sur un seul plancher. Right. Là, Cette année, on revient et euh, sur les trois, puis on a vraiment des belles choses à montrer.
2: Bon, parle-nous un peu par rapport à l'an dernier, qu'est-ce qu'on a de plus? Euh, qui n'était pas là l'an dernier qui sera là cette année?
1: Dans, dans ceux qui n'étaient pas là et qui reviennent, on parle de Ford, Lincoln, Genesis, euh, euh, Mitsubishi, Infiniti, Volkswagen, McLaren. Ah oui, quand même.
2: Fait que ça, fait, ouais. ça fait un bon lot de personnes. Euh, ouais. Vous avez aussi des attractions spéciales. Euh, bon, on sait que Luc Poirier était là l'an passé avec euh, une partie de sa collection. Mais il y a une très ouais. grande collection. En fait que là, il amène une autre partie de sa collection cette année si j'ai bien compris.
1: C'est assez c'est ça, j'ai le privilège de tout voir ça avant tout le monde étant donné qu'on est là pendant le montage. c'est assez incroyable de voir ces 31 ferrari là de 1967 à 1923 de toute beauté à 2023. Ça, ça, euh, oui, 2023. La 2023,
2: oui, parce qu'en 1923, il n'y avait pas de Ferrari. Moi, je suis désolé, en
1: 2023. En
2: 2023, oui, il a reçu,
1: bon, et puis, et puis, bon,
2: puis Luc a acheté en quantité industrielle depuis quelques années, là. Euh, donc ça, ça, ça va être... C'est juste des deux
1: places, juste des deux places. Il n'y a pas de quatre portes, deux portes, euh, okay. tu sais.
0: Oui, c'est juste des deux places.
2: OK, fait qu'il a amené les modèles, puis je pense que ces modèles, c'est ces grands classiques,
0: là. Est-ce est que ouais, j'ai compris exactement. aussi, M. Poirier allait être là en personne, parce qu'il est porte-parole du salon, je pense, cette année?
1: Il n'est pas porte-parole du salon, par contre euh, il va être, euh, il va venir plus souvent que l'année dernière parce que l'année dernière, il y avait eu des petits ennuis de santé mm -hmm. euh, mais là cette année, il va être là et euh, il a promis de euh, toute façon, il a écrit un livre et il va euh, présenter son livre aussi aux gens qui, qui voudront bien le, le, le voir et l'acheter euh, mais non, on est super content de, de, de sa participation puis c'est réciproque, hein. autant on est content de le voir, autant il est content de venir parce que c'est un maniaque de taux, vous le savez là. Mm -hmm. Ah et de oui, Luc, bon,
2: de temps, nous dans le milieu automobile, on a eu la chance de le rencontrer parce que ouais. effectivement, puis Luc est très, euh, est très ouvert et très accessible. Euh, tu as besoin de le rencontrer pour quelque chose. Euh, tu vas le voir. Il euh, n'est pas compliqué. là. C'est un, un bonhomme non, non. agréable là, euh, ouais. qui, qui, ne, disons, qui ne se prend pas pour un
1: autre. Pour cette partie de collection-là, là, on parle d'une valeur de 50 millions. Quand Je même. Saisirais. Alors, oui, puis il y, cinq, il y en a cinq autres dans un autre euh, kiosque qui, qui, qui a amené également. Okay. Donc, euh, ça, c'est une de nos nombreuses attractions. On en a dix attractions. Bon, bien, par, parle-nous
2: gens... donc, parle donc des autres. Là. Bon, évidemment, euh, les voitures électriques, je pense que vous avez encore un, une section là, qui touche à ça. Là. Vé véhicules électriques? Non, au niveau ouais, au niveau, euh, niveau électrique, qu'est-ce qu'on a au salon?
1: ben maintenant on, on, ça fait le, 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 les véhicules électriques sont partie maintenant du salon on n'a plus une zone dédiée à ça parce okay. que tous les manufacturiers présents en ont euh, on a les essais routiers électriques où on va Ah c'est ça moi c'est
2: ça je voulais dire avec le CA. Ah. Là.
1: Oui, oui, c'est ça. Avec CA Québec, on a, on a 16 véhicules qui vont être prêtés aux, aux, aux visiteurs pour faire des essais routiers. Juste ces 16 véhicules-là, tant, tant qu'à être dans les millions, là, ces 16 véhicules-là ont une valeur de 1,2 million. Ça vous donne une idée de la, la qualité des véhicules que les gens vont pouvoir essayer, dont, entre autres, le Hummer v 3 Ah oui! Euh, oui, euh, ça, c'est ça. je pense qu'il va y avoir une, une file d'attente juste pour il oui, va véhicule. falloir aller
2: donner votre nom <rire> vendredi matin tôt.
1: <rire> Mais il y en a, y en a de, de, de Cadillac, de Ford, de Genesis, de Hyundai, Kia, Nexus, Nissan, Toyota, VinFast aussi, ah. avec deux véhicules.
0: J'allais demander, parce que VinFast me disait la semaine dernière qu'ils essayaient d'apporter leur concept de camionnette qu'on a vu au CES à Montréal. Est-ce que tu peux nous dire si elle sera là ou pas? Elle est là. Oh! Ah! Ça, c'est quelque chose. C'est une première, c'est une deuxième oui. mondiale. C'est une deuxième nord américaine oui. aussi, mais c'est une belle ben oui, ce est... véhicule qui vaut la peine d'être oui. deux. Oui, oui. Ben
1: oui, absolument. Elle a été présentée la semaine dernière au CRS, puis là elle va être ici euh, okay. également. Puis parmi les, euh,
2: les autres attractions, je pense qu'il y a un hommage à Guy Lafleur. Il y a le Garage de rêve de Hugo Girard. Parle-nous un peu de ça.
1: Bien, pour le véhicule. Pour euh, l'hommage à, à Guy Lafleur, euh, écoute, j'ai une équipe avec moi, hein, C'est eux qui ont travaillé sur le, sur le, le projet. Mais je sais qu'il y a un véhicule là, qui, qui est fait en son honneur. Pour le garage de rêve Dugo-Gérard, c'est dans notre section euh, zone euh, autosport. Okay. Euh, il va y avoir euh, le garage de rêve Dugo-Gérard, puis les gens vont avoir la chance de gagner euh, une réplique euh, d'une valeur de 32 dollars. Donc ça, ça va être vraiment intéressant. Euh, pour pour les maniaques et ceux qui ont des garages on s'entend euh, on a on a le cube électrifié de Ford qui va être là c'est un simulateur de Ford on a la ça ça va être intéressant aussi l'expérience Coupe Nissan Sentra qui est propulsée par D-Box. on a fait ah, un, oui. on, a créé, on a créé un, un cinéma euh, euh, interactif dans lequel il y a une vingtaine de personnes qui vont être assis sur des, des sièges de D-Box et ils vont, ils vont euh, devant eux l'écran géant et puis ils vont euh, sentir tous les soubresauts, les courbes et ainsi de suite là, dans les sièges de D-Box. Comme Donc. si vous étiez en course. Exactement. Ah, et oui. tantôt, tantôt j'ai croisé Eric. Euh, pas, bon, j'allais dire Eric Descarrés. On les mêle tout le temps. Jacques Deshais. Oui. Et puis. Jacques, euh... ah, <rires> c'est content tout le
0: temps. <rires>
1: Excusez. On deux pense... collègues qui ont un petit air de famille. Oui, euh, on passe
2: un insight ici. Euh... Oui,
1: oui. Alors, euh, alors euh, c'est ça. Donc, Eric, il dit Je l'ai essayé ce matin, Denis. Il dit C'est capoté. Alors, euh, une autre, une autre euh, euh, attraction qui va, qui va être euh, intéressante mmh. on a le groupe Shelby aussi présenté. C'est-à-dire, on a Shelby présenté par le groupe. Olivier qui vont être là. Euh,
2: oui, ils sont au 7e, et... je les ai vus, ils euh, sont, sont pas loin de mon kiosque les autres, je les ai vus ce matin. Ouais.
1: Ouais. Et puis, euh, une nouveauté cette année, on, euh, avec, en collaboration avec l'Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec, on, euh, ils présente la zone de véhicules euh, de loisirs ça va être une sélection qui est diversifiée de motocyclettes, de quads, de motoneige, de bateaux. On en a électrique à essence. Ah. C'est vraiment impressionnant. Okay. Je vous le dis, euh, moi j'ai dit tantôt je parlais avec le, le, le directeur de la CVLQ, là, de l'association, puis j'ai dit moi, vendredi matin, je m'en vais me poster devant la porte pour voir les hauts et les hauts. Les visiteurs quand ils vont rentrer dans cette salle là, euh, c'est pour eux c'est une nouveauté aussi parce qu'ils vont s'adresser à une nouvelle clientèle. Oui. Par, par contre, euh, puis, les gens de, qui viennent au salon de l'auto c'est pas nécessairement des gens qui iraient au salon de la moto, de la, du bateau, des choses comme ça. Mm -hmm. Mais là ils vont avoir un échantillonnage de ces véhicules-là, c'est toutes des nouveautés et il n'y a pas de redondance. Il n'y a pas trois quatre personnes qui ont les mêmes modèles. Hein. C'est tout bon, des modèles ouais, ouais. uniques. Tout, oui, tous uniques. Okay, Donc, ça, okay. ça, va être, ça va être la fun. On a la zone autosport aussi, avec des véhicules d'exception qui vont être modifiés. Des motoneiges vintage, des motos modifiées, des voitures de course, des simulateurs. Euh, on a la zone performance tuning. On a 30 véhicules modifiés. Puis ça, la zone tuning, c'est toujours populaire. C'est oui. toujours apprécié des gens. Euh, qu'est-ce qu'il me reste? Je pense que j'ai fait les tour. Si
2: on revenait aux voitures, qu'est-ce que tu as en première canadienne, en première nord-américaine, chez les manufacturiers qui sont là?
1: Dans les premières, euh, on a chez Hyundai et Kia qui a des, euh, des dévoilements. Puis là, mon cher Benoît, c'est l'information qui me manque parce que j'ai pas fait tous mes devoirs. Okay. Euh, Il <rire> y a tellement. On va t'enlever, on va t'enlever
2: une étoile sur ton bulletin, Denis.
0: <rire> parce qu'il y a par hasard le Santa Fe. Je vais dire ça comme ça.
1: Le Santa Fe, oui, il va être
2: là. Ah bon, ouais. ça, 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 les gens vont trouver ça. Et Moi, le nouveau suis... Sorento. Et le nouveau Sorento, probablement nouveau Sorento. aussi. Mmh. Exactement. Ouais. 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 Euh, ouais. Dans les autres, si on parle euh, de nos amis de GM, qu'est-ce qu'il y a de bon du côté de chez GM?
1: Uh, on a, uh, chez GM, il va avoir le Célestique, la fameuse voiture. Ah oui, à le Cadillac, bien sûr. La, ouais, il va avoir la Cadillac uh, Escalade IQ. Mm -hmm. uh, ils ont plusieurs versions du Lyric. Okay. Uh, chez, chez, G, chez Chevrolet, ils ont le Blazer électrique, le Equinox électrique.
2: La Corvette uh, E-Ray aussi, corvette je pense.
1: Que, ouais. Oui, la ça Corvette être intéressant. Oui. et puis euh, je l'ai mentionné tantôt qu'il va même être en essai routier mais le Hummer électrique qui va être là.
2: Exact exact puis euh, ouais. donc ok Genesis va être là aussi euh, probablement ouais. avec euh, des modèles là, des modèles courants parce que je suis pas sûr que le G70 va être ça le Yonix 5 Ioniq 5 N aussi mm -hmm. va être là ça c'est intéressant. Euh, ouais. modèle que j'ai vu en Californie il y a quelques mois. Lexus GX, qui va être en première canadienne. Je pense qu'on, nous, on a vu, euh, mm -hmm. on va essayer à la fin du mois. En fait, moi, j'y vais pas parce que je suis ailleurs au même moment. Euh, mais ça aussi, ça va être un modèle intéressant. En fait, c'est l'équivalent du Land Cruiser de Toyota, ouais, mais du côté, gros, gros VUS, du côté de chez Lexus. Modèle qui est très beau. Nouveau Nautilus, je pense, du côté de, de au chez euh, Lincoln. Puis euh, ouais. McLaren va avoir une euh, McLaren 750 S Spider, ça, monsieur.
0: <rire> je m'en allais suivre avec ça. Toyota va avoir la Camry hybride, mais je pense que c'est dans une autre catégorie. Dans une autre catégorie, <rire> oui, non, mais on peut,
2: peut, peut rêver. Donc,
1: Denis, ouais. ça commence quoi Ça commence ce vendredi. Ça commence ce vendredi, On commence, nous euh, on commence tout le temps la veille, le, le jeudi avec la journée de presse et en soirée on a notre gala, notre avant-première bénéfice qui va au profit des cinq fondations hospitalières, donc ça c'est oui. tout le temps une belle soirée, euh, ça commence donc vendredi le 19 et ça se termine dimanche le 28 c'est ouvert de, de 10 à 9 à tous les jours, sauf le dernier du ouais, heures. Un, un, un petit secret, on ne le dira pas à tout le monde, là, mais si vous voulez faire une belle visite tranquille puis avoir le temps de vous asseoir dans un véhicule, venez lundi, mardi, mercredi, jeudi, là, c'est ouvert à partir de 9h. De 9h le matin, jusqu'à 9h le soir. Ça, c'est parfait.
2: Et on demande aux gens d'arrêter au kiosque de l'annuel de l'automobile, évidemment. qui est au septième ben étage. Oui, Venez nous dire bonjour. Si vous avez des questions automobiles, on a évidemment des annuels de toutes les éditions qui vont être là, l'annuel de l'auto d'occasion. Euh, tous
0: les auteurs vont passer à un moment donné. Tous ouais. les
2: auteurs vont être quelque part là dans la semaine, pas tous en même temps. Mais euh, ouais. on va tout aller faire notre tour. Moi, je vais finir mon kiosque euh, <rire> en finissant cette émission. <rire> Mais euh, donc on, on est là-dessus. Ben écoute, merci Denis. Euh, on va suivre ça de près. C'est toujours un événement majeur à Montréal, le salon de l'auto. Puis je pense que le fait de ramener tout ça sur trois étages, en amenant des nouveaux joueurs, ça va. Euh, je pense que ça va encourager les gens. Puis ça demeure un événement qu'il faut voir euh, une fois pendant les dix jours du salon.
1: Absolument. Ben Merci. Et on se voit demain, les gars. Merci, Denis. Salut, Denis. Ça marche. Bye-bye.
2: Alors, c'est Denis Dessureau, vice-président exécutif du Salon de l'Auto de Montréal qui se déroule, on le rappelle, au Palais des congrès du 19 au 28 janvier. C'est ouvert tous les jours de 10h à 9h, sauf le 28, la dernière journée. C'est de 10h à 18h. Alors, merci, Denis. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais -outils.
0: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors,
2: c'est le moment de parler de nos voitures. Mais juste avant, évidemment, si vous voulez nous écouter, très facile, vous allez sur la section balado du 98.5 FM à Montréal et vous arrivez à euh, « Ça tient la route ». Alors, vous allez écouter là, vous pouvez vous abonner. On est sur pratiquement toutes les plateformes où on diffuse des balados. Allez sur annuelauto.ca. On est là aussi. On fait une mise à jour hebdomadaire, donc les plus récentes émissions. Et toutes les anciennes émissions sont là, d'ailleurs. S'il y a une émission, on, dit, on parlait de ta la femme, mané, ouais. allez voir dans les archives, tout est, tout est laissé sur le site. Et évidemment, abonnez-vous. C'est la façon la plus facile. Voilà. Quand l'émission arrive et qu'elle est prête, on vous envoie un petit avertissement, un petit bip-bip, et le tour est joué. Alain, tu as mm -hmm. conduit une camionnette qu'on dit compacte, mais qui, finalement, n'est pas si compacte que, que le nom le puisse le, le, le laisser euh, entendre.
0: Non, effectivement, une petite camionnette, est-ce que ça existe vraiment La question peut être posée. Il euh, y avait quand même un intérêt à essayer le GMC Canyon. Euh, on le sait, là, on n'a pas besoin de, de, vraiment d'élaborer de, de, là-dessus. Le véhicule le plus vendu au Canada, c'est le F-150. C'est oui. une camionnette quand même assez grosse. Euh, Depuis dans ce -là, 58
2: ans, d'ailleurs. Hein? Ah, c'est fou, pareil. C'est fou, ah, oui. oui. Euh,
0: le duo GM, euh, Chevrolet GMC, là, les Silverado et Sierra, n'arrivent pas tellement loin dans, non plus dans les véhicules les plus vendus. Donc, euh, ce sont des véhicules très populaires, pas très petits, eux non plus, en fait, les deux modèles GM. Donc, euh, si on veut aller dans l'intermédiaire, je pense qu'il faut mettre des guillemets là-dessus, ben le GMC Canyon est tout indiqué. Cela euh, dit dans l'intermédiaire aussi, parce que là, ça commence à être un peu plus euh, diversifié, là, le marché de la camionnette, parce que les, euh, les, les, les marques japonaises, coréennes, ont des offres, mais c'est dans un autre genre de créneau. Euh, ce qui fait qu'on revient à GMC Canyon, il y a le Chevrolet euh, Colorado aussi, qui est dans la même... Euh, euh, dans le même créneau. Euh, premier indice que les camionnettes intermédiaires ne sont pas des demi-mesures, c'est du côté de leur prix. Oui. <rire> pas le choix. Le, le Canyon est le modèle un peu plus huppé d'une paire de véhicules euh, avec le Chevrolet Colorado là, qui sont euh, très, très bien vendus chez GM. Son prix de base au Canyon est un peu plus de 50 000 Ça monte jusqu'à 70 000 pour le modèle euh, AT4X euh, AEV, <rire> c'est compliqué, euh, qui est fait sur mesure pour les amateurs de, de sentiers rocailleux, de hors-piste, de, de, de volcans euh, à explorer, bref. Il euh, y a de quoi s'amuser, mais disons qu'à 55 000 là, vous avez la version la plus raisonnable de ce modèle-là. Donc, c'est quand même un, un prix qui ne... sais pas une aubaine, je veux dire ça comme ça. Non. Cela dit, c'est pas un gros casse-tête non plus quand on magasine d'une canyon. Peu importe la version choisie, le moteur reste le même. GMC opte pour un 4 cylindres turbo de 2,7 litres qui produit une puissance de 310 chevaux et un couple de 430, 430 livres pieds Pour un 4 cylindres, c'est beaucoup. Euh, Chevrolet offre en entrée de gamme de son côté une version un peu moins musclée du même, à peu près du même 4 cylindres turbo là, qui fait 230 quelques chevaux, je pense. Euh, mais qui permet aussi de vendre le véhicule moins cher. Donc, c'est à vous de voir. Euh, peu importe la cylindrée, cela dit, on irait d'une boîte automatique à 8 rapports qui est irréprochable. Ça, c'est vraiment un élément... Euh, on dirait ce qu'on voudrait des camionnettes GM. Là, on ne peut pas se plaindre de la façon dont la puissance est transmise aux roues motrices. Je le dis comme ça. C'est un peu alambiqué, mais ça veut dire qu'essentiellement, on aime beaucoup la boîte de transmission. L'étagement est parfait, à vide ou avec une remorque ou avec la boîte pleine. Euh, le 4 cylindres du Canyon a du couple en masse presque tout le temps. Je pense qu'il est à 90 de son pic. Euh, au, euh, au niveau du régime au, au idle, donc au neutre. C'est quand, quand même pas rien. Il euh, y a pas la sonorité d'un 6 ou d'un 8 cylindres, évidemment, mais il livre la marchandise côté muscle. Euh, on pourrait dire, par contre, qu'il a l'appétit aussi d'une plus grosse cylindrée. Sa consommation moyenne avoisine les 13 litres au 100 km à vide sur l'autoroute. Euh, à mon avis, très humble. GMC aurait pu faire mieux là-dessus. Euh, en fait, je pense que le V6 offert dans les années passées faisait mieux en termes de consommation. lui J'aimais
2: beaucoup le V6, moi.
0: Donc, euh, je trouvais que
2: c'était le moteur qui allait le mieux avec ce châssis-là.
0: Exactement. Euh, ce qu'on en retient, là, mécaniquement parlant, c'est que le Canyon et le Colorado aussi, pourquoi pas, semble cibler avant tout une clientèle professionnelle, je vais dire comme ça, qui a régulièrement besoin de remorquer ou de transporter des charges pesantes, euh, mais qui ne cherche pas un plein format de camionnette. Euh, la capacité de remorquage du Canyon est de 7700 livres, soit la plus élevé de la catégorie. Euh, L'accélération, évidemment, ne décoiffe pas, mais le couple est assez généreux justement pour pouvoir euh, tirer une charge assez pesante. Avec des roues de 20 pouces, des porte-à-faux très courts et une bonne garde au sol, le Canyon, c'est aussi un des véhicules les plus aptes à se sortir du pétrin sur les sentiers hors route. Ça, ça sent comme une phrase que tu entends dans une publicité de GM et ils ont raison <rire> parce que c'est un véhicule ouais. qui est très habile et là, on est l'hiver, donc je peux dire dans la neige, mais dans, le, dans la, la, la gadou ou dans la boue ou dans peu importe le, le, le type de, de, de sentier. Euh, ça marche aussi très bien. Au volant, ça se traduit par un comportement évidemment qui a les qualités de ses défauts. Euh, pour... Bon, évidemment, c'est bon pour remorquer, c'est bon pour leur route, mais euh, et, et cela dit, on peut évidemment ajuster le comportement du véhicule grâce à un sélecteur de mode de conduite qui alterne un peu le comportement général de la camionnette, mais dans l'ensemble, on conduit une vraie camionnette, c'est-à-dire que la suspension un a un débattement plutôt généreux et si vous frappez un dos un rapidement, bien, vous allez vous sentir partir en air, dans les airs comme si vous envoliez, mais en revanche, elle absorbe avec douceur, les nids de poule, qui sont la plupart du temps les principaux obstacles qu'on rencontre sur la route avec, même avec une camionnette. Euh, au volant, on ne va pas s'exciter non plus avec la présentation de l'habitacle. GM a déployé dans à peu près tous ses véhicules en 2024 un nouveau système d'affichage à deux écrans dont l'interface est vraiment minimaliste, pour pas dire vraiment plate. Euh, on imagine, parce qu'on ne sait pas encore, mais que c'est pour faire la place à la prochaine version des interfaces connectées CarPlay et Android Auto là, qui vont personnaliser en plus du système multimédia aussi les cadrans derrière le volant. Mais ça, ça reste à voir. Pour l'instant, disons que je trouve qu'on a beaucoup d'écrans pour peu d'informations à bord ouais. des véhicules GM cette année. Euh, peut-être que ça va évoluer, peut-être qu'il va y avoir des mises à jour par les réseaux sans fil qui vont rendre ça plus joli. C'est à suivre. Entre-temps, on a un Habitat qui, euh, s'il n'est pas particulièrement luxueux, ni même, je dirais, élégant, est assez spacieux, ça le dit, pour quatre ou même cinq adultes. Il est pratique, d'abord et avant tout, comme,
2: comme la majorité des, des véhicules de, de ce type-là, ben, des camionnettes. T'sais, le Ranger, c'est un peu pareil. Exact. Le Nissan, si tu regardes le Frontier, qui est un autre concurrent, c'est un peu pareil aussi. Euh, tu sais, On peut jouer avec les boutons avec des gants. C'est c'est fait, c'est fait pour être manipulé ouais. euh, à défaut d'être joli, c'est pratique.
0: Je ben, ben, cherchais un, un différenciateur aussi entre GMC et Chevrolet parce que GMC c'est une marque créée pour reproduire les véhicules des autres marques mais de façon un peu plus... En fait,
2: GMC est un peu plus haut de gamme. Tu sais, genre. professionnel. C'est ce qu'on a mis dans les annonces, le grade professionnel. Exactement. Euh, on a toujours mis un petit peu plus d'élégance dans la présentation extérieure du modèle, dans les calandres, dans, je dirais, dans le profil mm -hmm. du véhicule. Bon, chez nous, ça fait pas vraiment de différence parce que la quantité vendue fait en sorte que pff, ça ne change rien. Ouais. Le portrait américain est tout à fait différent, par contre, parce il euh, y a beaucoup de concessionnaires euh, GMC euh, qui vont... Comment dirais-je Il y a une clientèle pour du GMC Spécifique. aux États-Unis ben oui, voilà. plus élevée mm -hmm. qui justifie en partie pourquoi on va se donner à peine de faire un modèle différent. Mm -hmm. euh, mais chez nous, souvent, ça relève, euh, ça relève de peu de choses parce ouais. qu'ils n'en vendent pas assez ben, pour que ce soit, ça vaille la peine.
0: On s'est posé la même question avec Buick la semaine dernière, mais c'est un peu ça aussi. Oui. À mon humble avis, si j'avais à dire, le Canyon a peut-être tout ce qu'il faut pour convaincre plusieurs acheteurs d'une Sierra de rétrograder un, bain, un brin pour économiser sur le prix de vente. Et avec un peu de chance aussi sur le carburant, parce que c'est quand même un peu plus gros. Oui. J'étais avec mon garçon pour aller chercher le Canyon pour l'essayer, puis il était wow, « waouh je cherchais une petite camionnette » et il a vu le camionnette Canyon était grosse. Et à côté, il y avait une Sierra qui était encore plus grosse. Exactement. Et là, il a fait comme « waouh c'est vraiment gros, ça. » Mais, Donc, mais vraiment tu regardes même, même les pleines grandeurs,
2: tu regardes une, un modèle comme le Silverado d'il y a 10 ans, puis celui d'aujourd'hui, tu te dis « Seigneur, pas la même euh, chose. on les a gonflés aux hormones, ces modèles-là, pour Exactement. le vrai. » euh, Ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de panache
0: dans ces années-là. Exactement. Ce qui fait que à mon avis, encore une fois, je pense qu'il y a de la place dans le marché pour une vraie camionnette américaine de format intermédiaire. <rire> parce qu'on a, on a quelque chose de plus petit, là, mais ça reste encore assez relativement gros. Donc, on pourrait peut-être trouver de la ben, place. Mais Ford, le fait. Regarde ce bien. que Ford, avec qu on a fait avec le
2: Maverick. Tu sais, on est arrivé avec le Ranger en disant, voici a notre a intermédiaire. Mm -hmm. Puis là, finalement, c'est un trois-quarts, c'est un intermédiaire. Puis là, whoop, le Maverick est arrivé et ça s'est vendu. On a manqué de modèle les premiers mois. Parce Donc,
0: que clairement, il y a une demande pour ça.
2: C'est ça que Exactement. les gens veulent. Parce qu'il y a des gens qui aiment le côté pratique, mais qui n'ont pas besoin de charrier un chantier de construction tous les matins en partant de chez eux. Là, les gens vont jardiner, vont amener ben le oui. vélo, vont amener, tu sais, c'est bon rien de lourd, mm -hmm. bon, aller faire l'épicerie, d'avoir un espace. Alors et, et le Maverick a extrêmement bien répondu à cette attente-là et c'est pour ça puis en plus Ford a eu l'excellente idée de faire du modèle hybride le modèle de base. Oui. Donc moins de consommation Doublement de populaire. carburant mm -hmm. et là littéralement on a manqué c'était 1999 quand c'est sorti aux États-Unis ce modèle-là et les gens se sont rués mais vraiment sur le modèle. Voilà. Et c'est encore un modèle populaire aujourd'hui et qui remplit bien la fonction de dire c'est pratique. Mais j'ai pas besoin d'un autobus, autobus dans ma cour. Voilà.
0: Absolument. Donc, note à GMC.
2: <rire> note à GMC. Il y a, y a de la place pour baisser un peu, effectivement. Écoute, moi, j'étais dans le luxe cette semaine. On peut appeler ça comme ça. J'étais dans un... En fait, la semaine dernière, parce que cette semaine, je vais vous en parler, la semaine passée, j'ai mon mastodonte. Je suis en Grand Wagoneer L.
0: Parce que c'est pas assez ordinaire. Parlant d'autobus, bus, Parlant
2: d'autobus, ben oui. Mmh. À quoi de cycle? Ça n'a pas de bon sens c'est gros. C'est le plus gros
0: véhicule léger sur la route au Canada. Léger. Oui, oui, ouais, léger. Oui euh, Non,
2: pour, je comprends ce que tu veux dire. Termes techniques ici terme pour dire lourd, oui, parce mais pas n'y a rien ouais. de léger à propos de, <rire> de ce véhicule-là. Mais là, j'étais <coughs> la semaine dernière dans une RX 500H euh, qui est en fait le plus puissant des modèles RX parce qu'il y a des RX 350, il y a des RX 450, puis là, il y a des RX 500H. Il
0: y a le H ⁇ aussi.
2: Oui, euh, exactement. Euh, moi, j'avais le modèle où il n'y avait pas d'hybride branchable. C'est un modèle, euh, c'est un hybride tout court. Mm -hmm. euh, c'est un modèle, je vous le dis au départ, là, 85 000 avec les options qu'il y avait dedans, donc c'est pas à la portée de tous. Mais euh, Lexus ont le chic de faire des modèles qui sont extrêmement bien faits, euh, qui sont bien finis, qui sont fiables, qui sont agréables à rouler. Euh, honnêtement, euh, moi qui n'ai pas le propre euh, d'aimer les VUS, j'ai eu pas mal de plaisir dans ce véhicule-là. La puissance est bonne. On parle de 366 chevaux dans ce moteur-là avec l'hybridation. Euh, c'est pas sportif là, pensez pas parce ah qu'il y a beaucoup de chevaux Ce que c'est sportif. S dans le US. Oui, oui oui oui, absolument, mais ça tient bien la route, le système quatre roues motrices est efficace. On a eu de la neige là, la semaine passée j'ai eu l'occasion de l'essayer dans la neige, très maniable. Par contre, au niveau du volant, on sent pas grand-chose. Mm. J'apprécierais d'avoir un petit peu plus de retour de sensation dans le volant. Euh, dans la neige, bon oui, ça tourne tout ça mais, mais on n'a pas on dirait qu'on est un peu en partie déconnecté de la route avec le volant. J'ai moins aimé cette sensation-là. Mais, euh, point de vue finition, écoute, là, il y a un bloc d'instruments à numérique qui est très bien. On s'est finalement débarrassé depuis déjà quelques années de la foutue plaque tactile, le, le pavé tactile. De ah,
1: on l'a hissé <rire> dessus.
2: Euh, non, non, il y a, il y a un il y a une interface multimédia avec un écran de, de, qui fait presque 10 pouces. On a même une unité de 14 pouces que j'avais, moi, dans le mien, qui est en option. Apple CarPlay Android Auto ça fonctionne euh, extrêmement bien mm -hmm. sans fil en plus effectivement c'est de série dans ce modèle-là euh, même le graphisme là est très bien fait donc de ce côté-là rien à dire tu sais quand on le fait puis que c'est intuitif ça veut dire que c'est bien fait parce que tu sais, nous on change de véhicule à chaque semaine alors quand, quand moi je m'entête pendant 15 minutes à chercher à quoi sert un bouton c'est parce que c'est mal fait Oui.
0: On C est, est pas... en éternel apprentissage.
2: On est en éternel apprentissage d'un modèle à l'autre. Et ça, tu rentres là-dedans, boum, boum, boum. Puis là, il ben, y a le fameux E-Lexus, parce qu'on travaille sur Android, exact. comme on fait Mercedes ou oui, je ne sais pas qui, nommez-le. Donc, écoutez, on nous a envoyé un document. Il y a près de 50 pages. de, de, de
0: Ah oui, de, pour bien comprendre le système. Pour
2: bien comprendre pour... le système et tout ce qu'on peut demander. Euh, est que
0: qu'une machine espresso, peut nous faire un café, ça, ça Exactement,
2: oui. Bon, ça, c'est une autre affaire, ça pourra venir un jour. Euh, les modes de conduite, ça, c'est là où j'ai accroché un petit peu. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de bouton ou de molette pour le faire. Il faut trouver ça dans le menu, soit au départ. C'est vrai, sur les Ça, c'est un peu tannant. Mm -hmm. euh, on le fait, puis Honnêtement, les différences entre chaque mode... Euh... Ben, J'allais
0: demander, est-ce que c'est rendu du marketing, ça? Parce que ça ne change pas souvent grand-chose. Et je ne sais pas à quel point les gens utilisent le sélecteur de mode dans leur véhicule quand ils en ont un.
2: Bien, moi, quand ça vaut la peine. Mm -hmm. Tu sais, quand tu as un mode sport qui est vraiment un mode sport, quand tu, tu dis ben, « ouais. Ah, là, là, j'ai vu une différence. » Mais tu sais, quand tu passes d'un à l'autre, puis tu dis, bon, OK, je passe d'un à l'autre, j'essaie, je tourne, puis il me semble, je vois pas une grosse
0: différence. L'éclairage est vert au lieu d'être bleu. Oui, <rire> <Ouais>, mais tu sais, il y a tout. un éclairage
2: rouge en mode sport. <rire> mais bon, effectivement, <rire> les graphismes vont changer. Mm -hmm. Mais faut aller dans le menu. Ça, là, mettez-moi une molette. Puis mettez-moi un normal, euh, neige, sport, euh, bon, drift. Mettez ça comme vous voulez, mais...
0: Là, là que ce soit et utilisable chaque
2: fois que tu quittes les yeux euh, du, de la route pendant deux secondes, ça fait bip bip. You have been distracted, blablabla. Oui. Ben bla bla. oui. Ben oui, ben oui j'étais distrait, je cherche le mot mode de conduite dans ton tableau, <rire> Puis je le trouve pas, là.
0: Ils ont mis une caméra Alors, juste derrière le volant. Oui, oui, c'est même achalant, parce ah, oui. que, ça,
2: écoute, là, elle m'a averti 100 fois Beaucoup pendant la semaine. Dans ses puis puis euh, écoute, je regardais pas le paysage, là, je, je jetais un œil, à un moment donné, je cherchais un papier, dit, oh, je l'ai su à côté de moi, Puis j'ai regardé le siège du passager, Puis là, bip, You have been distracted, là prenez une pause. Hey. <rire> On se calme, là. On se calme. C'est pas c'est si effrayant que ça. Euh, mais mais je dirais que dans l'ensemble, la conduite est intéressante. Et il y, euh, y a assez de puissance pour avoir du plaisir. Bon, ils ont appelé le système quatre motrices le Direct Four, euh, c'est le nom qu'on lui a donné. Pourquoi pas. Euh, Qui va bien. Euh, mais je dirais que bon euh, comment dirais-je?
0: <rire> ouais, comment dirais-tu? <rire> je
2: cherche le bon mot parce que je veux pas, je veux pas être méchant.
0: Je me souviens pas ce système électronique ou si c'est engagement. Euh, non, c'est un
2: système électronique, mais qui travaille bien. OK. J'ai eu plus lent que ça sur un modèle que j'avais, euh, Volvo, il y a deux semaines. Il a mieux travaillé que ça, il y a moins de délais, mais c'est pas féroce, je cherchais un bon mot là, mais, mais féroce ou, ou, ou euh,
0: dynamique je sais, la les...
2: puissance est toujours là mais jamais euh, ça ne ça, ça vous, ça vous saute pas au visage il y a un peu de travail à faire mais ça ne vous laisse pas sur votre fin mm -hmm. euh, j'ai pris quelques courbes là, euh, de façon un peu plus énergique puis euh, le moteur suivait très bien euh, mais encore une fois la direction n'est pas à la hauteur ouais. euh, ça prendrait un petit peu plus même en mode sport il en manque encore je un pense
0: peu. ça doit être fait volontairement pour euh, il doit y avoir une clientèle je pense je pense que, ouais. que la
2: clientèle Lexus n'est pas à la recherche de performance mais euh, c'est extrêmement confortable. Euh, J'ai très bien insonorisé, très bien fini. Les cuirs, la présentation, les matériaux, rien à dire. Ça, c'est 10 sur 10. Franchement, là, Lexus ont le propre de faire un intérieur qui est extrêmement bien monté. Euh, et on a fini la semaine quand même avec du 10 litres au 100. Euh, L'hiver, avec un moteur qui fait un peu plus de 350, en fait, 366 chevaux, mm -hmm. euh, c'est extrêmement bien. Euh, donc, de ce côté-là, rien à redire. Euh, et vous aurez un véhicule plus fiable que n'importe quel Allemand comparable. Oui, ça, au départ, ça, quand vrai. on parle de Mercedes, d'Audi, de BMW, vous allez être en avant. Vous n'aurez pas le charisme, peut-être, de ces modèles-là. Mais vous, aurez, vous pouvez faire des grimaces à vos voisins. C'est ça gueule, le RX quand même. Oh, oui, puis vous allez, au, vous allez être au garage pas mal moins souvent que les autres. Mais dans l'ensemble, moi, je pense que c'est un modèle, que je recommande,
0: euh,
2: très fortement, là. Euh, bien bien monté, bien calibré. Et oui, c'est 85 000 mais si vous allez voir la concurrence, vous êtes à la même place. Mmh. Euh, même que dans certains modèles, si on commence à équiper un GL... Euh, euh, GL -E, ah, euh, oui. euh, ou un euh, l'équivalent chez Audi. C'est même un petit peu plus grand. Ça un serait l'équivalent d'un SQ5 oui. euh, en termes de puissance parce que c'est à ah, 350 écoles. Ben, donc, il mm -hmm. faut aller voir là. Euh, c'est 90 000 et plus. Bon, un Macan, on oublie ça. Hein. Un Macan équipé, était passé ah, ben 100 000 depuis ben, oui. un grand bout de temps. Donc, euh, non, dans l'ensemble, très, très beau modèle que je recommande. J'aimerais ça qu'on lui donne un petit peu plus de dynamisme. Mais c'est pas mal le seul reproche que je suis capable de faire. Puis en passant, on peut tirer 1585 kilos. Je dis ça oh, comme okay. ça pour, seul, pour ceux qui se demandent si on peut tirer. C'est c'est combien ça? 1585 kilos, c'est à peu près 3000, 3000 et des poussières. Ouais, exactement. Alors voilà, ça, ça complète notre essai nous, cette semaine et ça complète notre émission. Ben voilà. Alors merci d'avoir été là. On vous souhaite une bonne semaine. on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: See?